0: 우리가 어, 앞에 이사에서 13장에서부터 지금 여기까지 계속 유다의 주변의 열방들에 대해서 어, 예언을 하는 내용을 어, 그들에 대한 심판 예언을 이렇게 살피고 있습니다 어, 어있이 모든 내용을 어, 유다 사람들에게 하고 있다는 거 계속 염두에 두시고 어, 들으셔야 됩니다 어, 유다 사람들에게 이방나라 열방나라에 대한 하나님의 심판계획 예언을 말씀하시고 있는 것이죠 어, 그것을 유다 사람들에게 말을 했을 때 하나님은 유다 사람들에게 주고자 하는 메시지가 있는 것이죠 그 메시지가 무엇인지 우리가 지금 각 메시지에서 거의 동일한 메시지를 약간씩 달리하지만 동일한 메시지를 반복해서 듣고 있습니다 우리는 그것을 반복해서 똑같이 들어야 합니다 그래서 이 내용 속에서도 이제 13장에서 시작한 그 13장에서 바벨론으로부터 시작했죠. 이 바벨론부터 으로 시작한 이 경고라고 한 결국 그들에 대한 심판 메시지의 이 마지막 내용입니다. 여기 지금 이 두로가 12장부터 여기까지 유다를 끼고 있는 주변의 열방들에 대한 그 예언의 이제 마지막. 대상으로서 두로를 말하고 있는데, 자 여기서 두로는 <웃음> 그 어, 이게 지형을 보면 이게 유다 예루살렘입니까? 예루살렘을 통해서 보면 이게 북서쪽이에요. 북서쪽 이렇게 지중해 이게 이스라엘이 있으면 팔레스이 있으면 옆에가 지중해잖아요. 그러니까 북서쪽에 이게 지중해를 끼고 있는. 어, 지중해 연안에 동부 연안에 기 항구 도시죠. 여러분들 그 성경 지도 같은 거 보면 두로 시도니 그 해안가로 나오지 않습니까? 그그 어, 어, 항구 도시를 두고 얘기하는 것입니다. 아 그런데 이 두로는 이 해상이 이제 주중해를 끼고 있다 보니까 이 해상을 통해서 무역을 왕성하게 해서 부자가 된 그런 도시입니다. 아, 그래서 일종의 이 부를 크게 이룬 어떤 경제 대국이에요. 작은이지만은 이들이 어, 경제적으로 굉장히 부한 어, 부를 이룬 그런 성을 두고 얘기합니다. 어, 그런데 이 나라의 두로가 많은 해안을 끼고 이렇게 어, 많은 식민지들을 이렇게 개척해서. 지중해 이 해상권을 장악하는 장악하고 있었던 그런 장악해서 이 불을 더 크게 축적한 이룬 그런 도성입니다. 그리고 이제 두로에서 이제 북쪽으로 조금 더 위로 북쪽으로 이게 한뭐 40km 정도 이게 떨어진 곳에 이 시돈이 있습니다. 두로 시돈 이렇게 있어요. 아, 근데 이두 나라가 이제 이 무역을 서로 장악하려고 지중해 끼고 부에 장악하려고 서로가 경쟁을 하고 있었습니다. 경쟁을 하는 그런 경쟁을 하면서 그 나라도 결국 그 시, 이 시돈도 같이 어, 불을 이룬 그런 도성입니다. 그래서 이이연안을 끼고 이들을 중심으로 거기 두 개를 이두도시을 중심으로 해서 있었던 그들을 두고 우리가 페니키아라고 어, 말을 합니다. 기안들 이들이 그래서 이 해상을 끼고 상당히 활동을 많이 했고 불을 이으켰던 나라들이죠. 자 그런데 여기 지금 이제 이사야서 이십삼장은 이제 시돈을 그냥 거기에 포함해서 얘기하고 첫 번째 두로에 대한 경고다. 두로만 언급을 하죠. 그래 두로를 대표로서 얘기합니다. 두로의 이말 심판을 시돈을 포함해서 말을 하고 있습니다. 자, 이, 그런데 여기서 어, 이런 내용을 지금 얘기하면서 결국은 하나님께서 이스, 유다 백성들에게, 예루살렘 사람들에게 이 두루에 대한 얘기를 함으로써 이 두루와 두로와 같은 이런 또 특징적인 나라죠. 우리가 앞에서도 셈라도 받고 이거 다 아니 셈나요? 여기 뭐야? 어? 아라비아도 받고 두마도 받고 그랬습니다마는. 근데 여기 두로도 또 독특한 특성을 가지고 있어요. 사람들에게 의지할만한, 사람들이 의지할만한 어떤 독특한 특성을 가지고 있는데, 바로 그런 나라에 대해서도 하나님께서 이렇게 앞에 있는 모든 나라뿐만 아니라 이런 나라도 결국 모든 나라에 대해서 하나님이 주권자로서 어떤 주권적인 다스림, 통치를 나타내시고 있다. 그렇게 함으로써 바로 너희가 믿는 유다 들이 믿는 하나님 바로 그런 분이시다고 하는 것을 또한 여기서 중요하게 기재에 강조를 하고 있습니다. 그걸 생각을 하고 염두에 두고 이걸 보면 되겠습니다. 자, 우리가 이 23장을 세 달락으로 나누어서 보도록 하겠습니다. 1절부터 7절, 그다음에 8절부터 14절, 그다음에 15절부터 나머지 이렇게 세 달락으로 나눠서 보겠습니다. 자 먼저 그첫 번째 달락은 일절부터 칠절의 내용은 이 두로에 대한 두로의 어떤 멸망에 대한 얘기를 하고 있는데요. 두로에 대한 이 심판 예언은 먼저 두로를 향하는 여기 다시스의 배들 두로를 향하는 이 배들로부터 이 심판 예언이 이렇게. 아, 이게 알려집니다. 그러니까 이들의 심판에 대한 이 얘기가 두루를 향하는 이 베들로부터 시작해서 그다음에 그가까이 있는 페니키아 연안의 다른 지역들, 페니키아 전역에 그리고 더넓이 멀리 가 있는 이집트 그리고 이제 전뭐 전체 세상 전체, 6절과 7절 같은 경우는 세상 전체를 이렇게 첨점적으로 확장해서 이 소식이 전달되어지는 것을 이 두로의 심판 예언이 알려지는 것을 묘사를 하고 있습니다. 음? 자, 1절에서는 두로를 향하는 배들로서 이다시스의 배들이 나오고 이제부터 4절은 이 페니키아의 전역을 대상으로 말하고 있고 그다음에 5절은 이집트가 나오고 6절과 7절은 이제 전체를 다른 세상 전체로 이제 대변해서 얘기를 하는 것으로 언급이 되고 있습니다. 자, 먼저 두로를 향하는 배들에게 이 멸망 소식이 전해집니다. 두로의 멸망 소식이 전해집니다 지금 우리가 지금 계속 봤다시피 모든 열방 지금 열방들에 대해서 하나님의 심판 예언이요. 그러니까 이 두로라는 나라도 심판이 있을 것을 예언하는 겁니다. 그런데 이 심판 소식이 퍼지면서 이게 얼마나 주변에게 다 놀람이 되는지 그걸 지금 설명을 야 하는 거예요. 자이 두로를 향하는 배들을 어, 다시스의 배들이다 이렇게 얘기했습니다. 예, 다시스의 배들은 이제 주로 이 바다를 항해하는요. 두에도 큰 물이라고 나오는데 이 바다를 항 어, 항해하는 큰 배들을 어, 두고 말하는 것입니다. 자, 다시스가 어디냐에 대해서 예, 일반적으로 많은 사람들이 모른다 이 예, 정확하게 모른다. 예. 어떤 사람은 뭐 뭐어키 프로스 뭐 어디에 거기 뭐, 뭐 이렇게 해석도 하고 여러 가지 하 얘기를 해요. 많은 사람들이 좀처럼 이게 딱 부러지 같은 것이 말하기는 어렵다 이렇게 하는 그런 분위기인데 그럼에도 그 과정에서 많은 사람들이 어, 지적을 하는 것은 오늘날의 이 스페인으로 봐요. 오늘날의 스페인의 한 도시로 지금 많은 사람들이 주목을 합니다. 그 이유는. BC 12세기에 이 페니키아의 식민지가 있었던 증거가 이 스페인에서 발견됐기 때문에 여기서 이들이 이 주로가 식민지를 많이게 확장하거든요. 음. 그러니까 그 바로 이 페니키아의 이 식민지 이 흔적이 거기에 남아 있어서 바로 이게 아 스페인일 것이다, 스페인의 한 도시일 것이다 이렇게 사람들이 추출을 하고 있습니다. 자 어쨌든 이 다시스의 배들이 두로로 멸망이 두로가 멸망이 되면 두로로 갈 수가 없어서 슬피 부 풀어질 것을 얘기를 하고 있습니다. 야, 여러분들은 생각하기 뭐 두로가 멸망하는 이런 예언이 뭐가 어쨌다는 거야. 네, 계속 들어보세요. 이렇게 멸망을 말씀하시는 하나님이 어떤 분이신지를 생각하게 합니다. 우리에게. 우리 현실과도 연관지켜 보면. 만약에 두로 같은 케이스가 멸망하면 우리는 깜짝 놀라게 되는 거죠. 응? 그런, 그런 차원에서 지금 하나님께서 하나님이 도대체 어떤 분이신지를 이 두로에 대한 심판 예언을 통해서 우리에게 말씀하시는 거예요. 자, 어, 그런데 여기 지금 그이 그러면 여기서 이 다시스의 배들이 두로로 갈수 없어서 슬피 부르짖는 일이 그럼 언제 일어났는가 구체적으로 역사 속에 이런 예언이 실제적으로 언제 일어났을까 우 이제 질문할 수도 있는데요. 여기에 여러 견해가 있는데 음, 이사야가 예언했으니까 이사야가 예언한 이후로부터 시작해 가지고 B.C. 322년 사이를 예 사람들이 이제 어차피 그, 그 안에서 설명을 하려고 해요 많은 역사가들이 예, 성경 해석자들이 왜냐면은이 이사야 예언 이후로부터 B.C. 302, 30, 332년 사이에 이 두로가 다섯 번 크게 이제 공격을 받는 그런 사건이 역사적으로 있었다고 그래요 음, 우리가 이제 그런 추적을 제가 이냥 뭐 인용하는 정도인데 다섯 번 정도 이 두로가 주변에 나라들로부터 공격을 받은 적이 있습니다. 아시리아로부터 두 번, 음? 그다음에 바벨론에 의해서, 그리고 페르시아에 의해서, 그리고 마지막에는 헬라의 알렉산더에 의해서. 여러분 제국이 아시리아 다음에 바벨론 이게 오잖아요. 바벨론 다음에 페르시아, 페르시아 다음에 헬라가 오지않습니까 그러니까 각제대 제국들이 여기가 중요한 이 경유지란 말이에요. 그러니까 여기만 뭐 다한 번씩은 때린 거죠. 그런데 이 다섯 번 공격을 침략을 했는데 아, 역사적으로는요. 그런데 어, 그래도 완전히 이게 무너진 때는 어, 그 동안에 네 번은 그냥 그래도 적당히 그 침략을 받으면서 공격을 당했지만 그래도 완전히 무너지지는 않았던가봐요. 마지막에 무너진 것은 이 알렉산더들. 왜냐하면은 이 지형 자체가 두로가 이 해안에 있으면서 어해안에 앞에 있는 섬과 이게 연결된 섬과 이게 딱 있어가지고 여기를 치면은 섬으로 가고 다시 가면은 또 섬에서 돌아오고 이런 이런 식으로 하면서 생존을 했던 것으로 어 보이는. 근데 알렉산더가 와가지고 이걸 이 이쪽 육 쪽에 있는 붙어있는 여기를 초토화 시켜버리고 여기 초토화 시킨 걸 가지고 이섬 여기 연결된까지. 자재를, 막, 부신, 거, 건축 자재, 막뭐 이런 것, 계속 다리를 놓듯이 연결해가지고 여기를 쳐버린 거예요, 섬을 많이. 그걸 다 완전히 박살을 내버린 거죠. 그렇게 하면서, 알렉산더가 음, 아주 처참하게 이 두루 사람들을 어, 죽이고, 많은 사람들을 이렇게, 예, 이렇게, 노예로 팔아버리는 그런 일을 했다고 그래요. 어쨌든 이제 뭐 어떤 시점으로 얘기할지 우리가 여기서 말한 이 예언을 어떤 시점으로 적용해야 될지 모르겠지만 일단은 이 다섯 번에 걸쳐서 어다 앞에 부분도 뭐다 공격을 제법 크게 받았는데 아주 결정적으로 이렇게 다 박살이 난 것은 알렉산더에 의해서다. 그게 BC 332년으로 어이 얘기를 하는 것으로 보여집니다. 자 일단은 그렇다는 거죠. 그래서 이 다시세 배들이. 두로로 갈수 없게 되는 그렇게 슬프게 되는 그런 일이 이 두로에 결국 있게 될 것을 예언을 한 것입니다. 아, 그런데 아, 이 두로의 멸망이 이 페니키아 전역에 이 일은 결국 멸망하게 됐을 때이 예언대로 그게 됐을 때 그것이 전역에 전파되는 것을 얘기를 하고 있습니다. 이 전역에 전파되는 것이 굉장히 예민한 문제 주변국에. 두로의 멸망은 주변에다 이게 멸망이 굉장히 예민한 문제예요. 마치 현대가 망하면 현대 옆에 막그그 그 같이 끼어 있는 그 있잖아요. 삼성이 뭐 삼성이 다 뭐가 있듯이 거기에 막그 뭐라고 했습니까? 응? 협력업체들, 네. 협력업체들 같이 망하잖아요. 그러니까 이제 그런 것이에요. 여기 가 그러니까 이 브로가 멸망하는 이 얘기가 막주변에 패닉이 안에 쫙 전파돼 가지고 사람들이 그로 인해서 어 자신의 이제 삶과 경제에 타격이 미치니까 거기에 어다 놀라게 되는 이런 일을 여기서 얘기하고 있습니다. 그래서 그 예파로 그2 절에 바다에 왕래하는 시돈 상인들로 말미암아 부유하게 된 너희 해변 주민들아 잠잠하라. 어떤 사람은 이 잠자마라가 슬퍼할지어다가 더 정확한 번역이다라고 말하기도 합니다. 어쨌든 이 놀라서 뭐지 할 줄은 모르는 거죠. 이 해변의 이 주민들이 다아 그런 이 두로가 주요 도시의 그 해안선 사이에 항구였기 때문에 막 거기에 전체 그런 여파가 아니 미쳤어요. 그런데 이 두로의 그 주요 무역이 뭐냐면 이제 뒤로 이 삼절로 이어져서 나타나는데 두로의 주요 무역은 물론 주변국도 했지만은 특별히 이게 어디로 또 타격 페니키안 저 주변국에도 다 타격이 왔고 놀람이 됐지만 또 하나 이, 뭐, 이 멸망의 소식이 어디로 타격이 미쳤냐면은 이집트예요 여기 보니까 시홀과 나일은 이집트를 얘기하는 거죠 이 뭐냐면은 두로의 그 주요 무역이 이집트의 이 곡식이에요. 시월의 곡식 곧 나일의 곡. 나일이 모든 곡창지대아닙니까 나일의 곡식이 넘치는 이집트의 이것이 주로 이제 막 열방으로 이렇게 열국의 시장으로는 유럽까지 이렇게 옮겨나 옮기는 이런 일을 했는데 그런 일을 이 사람들이 했단 말이에요. 두로가 이런 무역을 통해서 돈을 버는 거죠. 음, 오늘날을 보면 막 무역 수출로 돈 벌어먹는 거랑 비슷한 겁니다. 이렇게 그래가지고 이 곡식을 운송하는 그것이 이 두로의 주요 무역이었어요. 그런데 이 에gypt의 곡식 수출국인 수출국인 곡식을 주요 수출해서 이게 뭐 돈을 크게 벌었던 이 이집트는 이 두로의 배를 이용해서 유럽까지 열국으로 수출을 했는데 두로가 멸망하니까 직접적인 타격을 이들이 입는 거야. 예 응? 이들이 입게 되겠죠 그래서 4절에, 이, 4절에는 이제 시돈 얘기가 나오는데, 시돈이 이제 두르와 함께 멸망하게 되는, 엮여서 같이 멸망하게 되는 것을 여기서 이제 언급을 하고 있습니다. 여기 4절은 시돈이, 이제 이 4절의 얘기는 너는 부끄러워할지다. 대제 바다 곧 바다의 요새가 말하기를 나는 산구를 겪지 못하였으며 출산하지 못하였으며 청년들을 양육하지도 못하였으며 처녀들을 생산해도 못였다하였으니라 이게인데 이게 도대체 뭐냐? 음? 그러니까 이것은 이제 시돈이 어그 두루를 믿었던 것이죠. 응? 그러니까 여기 지금 뭐 바다의 요새 이런 것에 대해서 뭘로 보느냐? 이게 어 그들이 믿었던 그어 뭐야 어그 그들의 두루, 어, 시 두루에 대로 어떤 어, 또 다른 표현으로두루로 어, 어떤 로용어로으로는아로지라는 뭐, 뭐 아, 아, 용어를 해당하는 것인데 그러니까 뭔로믿었로 것이죠 10로 10로 1그로 10로 로 10로 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 이0로 10로 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 1 0이1로 결과가 있게 된는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 같이 시돈도 망하게 되는 것을 지금 얘기를 합니다. 다 연결됐어요. 자, 그런데 이 두로의 멸망으로 이집트는 이제 고통을 받게 되는 것입니다. 5 절에 보니까 그 소식에 굽에 이르면 그들이 두로의 소식으로 말며 막 고통을 받으리다. 이유는 이집트의 무역 끼 이제 어려워졌잖아요. 그것으로 인해서 같이 어려워졌잖아요. 마치 자녀를 낳지 못하고 양육하지 못하는 것 같이 많은 곡식을 가지고 있는데 이게 뭐 돈면 뭐 어떻게 곡식이 많이 있음에도 불구하고 팔지 못해서 돈을 못 버는 뭐 이런 격이에요. 얼마나 답답한 상황인가. 뭐가 많이 있는데 팔지를 못해. 우리나라 요즘은 우리가 그걸 판로를 개척한다 그러잖아요. 뭔가 생산을 많이 해서 근데 못 팔아 가지고 썩힌단 말이에요. 그런 격이 되는 거죠. 지금 예, 이 두루의 망함으로 인해서 그런 타격이 거기에도 그대로 이집트에도 미치게 됐다는 것을 아, 얘기를 하고 있습니다. 자, 아무도 근데 여기 아무도 이 두루의 멸망을 예측하지 못했던 것으로 여기는 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서 모두 이게. 예. 육절에처럼 슬퍼하는 거예요 너희는 다스스로 건너갈지어다 해변 주민아 너희는 슬피 부르을지어다 자, 이렇게 이들이 두루가 멸망하는 것을 예측을 못했던 이유는 두루는 거기 보니까 실제로 보니까 히락의 성이었어요 히락의 성이라는 것은 이들이 워낙 돈을 많이 벌고 그러니까 무역을 성향하니까 부와 쾌락이 넘쳐서 도시가 막 희락이라고 할 만한 어떤 생기가 넘치는 이런 모습을 이들이 가지고 있었기 때문입니다 그리고 이제 이런 것이 있다 보니까 또 식민지도 많이 개척되다 보니까 두루의 각 나라에서 온이민자도도 제법 많았던 활기 넘치는 그런 도성이었단 말이에요 그런 도시였어요 그러니까 누가 봐도 여기는 많을 것 같지 않은 예를 들어서 우리는 요즘 세상으로 보면 어디일까요? 어디가 막 돈이 막 거기에 돈이 많이 벌고 무역이 잘 되니까 막 사람들이 그 도시로 집중하잖아요. 막 상해가 돈 버니까 상해로 사람들이 돈 사람들이 많이 모이고 옛날에 그 뉴욕이 막 경제공황 이후에 거기사니까 뉴욕으로 모든 이민자들이 모이고 이렇게 모이듯이 뭔가 성업하는 그래서 그뭐 심벌이죠. 그 도시와 전체 저기는 절대. 주변에 다 그쪽으로 돈못 벌는데 벌려면 다 글로 가잖아. 그러니까 뭐 거기가 망한다는 건 아무도 생각을 못 하는 그런 조건을 얘기하는 것입니다. 또, 여기에, 그 백성이 자기 발로 먼 지방까지 가서 머물던 성업이다 라고 말을 하고 있는데 이 말은 먼 곳까지 가서 많은 식민지를 건설하여서 통치하고 있던 그런 성이라는 것을 얘기합니다. 그러니까 자신들이 식민지를 많이 개척해서 응? 그 백성이 자기 발로 먼지만 가서 머물러요. 응? 그런 정도로 이렇게 아, 이 뭐라고 할까? 누가 봐도 이렇게 융성한 그런 도성이었습니다. 그리고 여기에 지보니까. 옛날에 건설된 성이라고 얘기했습니다 이 두루를 두고 이서 뭐냐면 오래된 도시라는 거예요 그러니까 오랫동안 이 도시가 지금까지 생존해 왔고 보존됐다 그러면 고대 도시에서 오랜 세월을 건졌다는 것은 그만큼 그 도시가 뭔가에 이 어? 있다는 것이거든요 그러니까 지금까지 그래 왔기 때문에 이 도시가 멸망할 까라고는 아무도 생각을 못하는 거죠 응? 지금 같은 이런 조건이 돼다 성업하고 사람들이 희락의 성이고 말이죠 아, 식민주에서 여기서 절로 가고 이렇게 하면서 또 오래된 지금까지 도성으로서 있었기 때문에 아무도 멸망할 것이라고 생각을 못 했습니다. 그런데 그래서 어, 그 여기서 그런 성이 멸망한다는 것은 지금 여기서 이제 선지할 통해서 예언을 합니다. 자, 왜 이런 예언을 하는가? 계속 생각을 지금까지 해왔던 것을 하셔야 됩니다. 왜 유다 사람들에게 자기하고 친구는 저 는저 두루의 이런나라에그 나라가 이렇게될것이다 그들은 이런 조건인데 이런 나라가 이는이는이친이는이친는이친는이친이는이친는 지금 왜 두로 얘기를 저렇게 융성하고 문제 끄떡없는 나라가 멸망할 것을 왜 유다에게 지금 예언해 줍니까? 자 이들에게 지금 하나님을 소개하는 거예요 다시 하나님을 말하는 거죠 지금 하나님 빼고 다른데 한눈팔고 있는 이들에게 지금 하나님을 지금 소개를 하는데 이 두로와 맞물려서 하나님을 얘기하니까 조금 설명을 어떻게 해야 될까요? 이 정도의 부와 식민지를 많은 식민지를 주고 다스리면서 통치하는 그리고 오래 계속되어 온 성이라 할지라도 그래서 누구도 멸망하지 않을 것이라고 생각해도 하나님께서 멸망케 하실 수 있다. 이런 열방과 이런 나라의 조건에 대한 이런 조건을 가진 나라조차도 그들의 운명을 결정하고 좌우하시는 분이 하나님이시다라는 것을 말하는 겁니다. 하나님에 대한 설명을 피부적으로 와닿도록 다각적으로 설명하는 거예요. 여러분들이 자식들에게 야, 뭘어떻게 설명하는데 건성이야. 예를 들어서 우리도 이 얘를 가르쳐 주는데 좀뭐 사실적으로 가르쳐 주고 싶은 거예요. 그러니까 얘가 지금 관심 있는 거, 조금 마음 쓰는 거 가지고 관심 없는 거 가지고 설명하고는 터터치 설명이 안 되니까 얘가 조금이라도 관심 있는 거 가지고 설명을 한다든가. 어 우리 옛날에 야그 하지 마라 근데 자꾸 그, 그 불도 이렇게 만질려고막 이러네. 그래서 내가 손 잡았던 게 가지고 있던 게 대박 불다대게에서매초 이거 막뜨거워지 사람들은 그안 해요. 어? 그 그러니까 얘한테 뭔가 전달하려니까 얘가 지금 관심 있고 뭐가 하는 거 가지고 해드는데 이 사람들이 지금 관심 있는 게 뭐냐면 자신들의 생존과 안전, 어? 평안, 어떠한 없음, 무슨 이 주변 환경이지만 거기서도 좀 안전할 수가 없을까? 안전과 안정을 생각하고 있는 이들에게 얘기하는 거야. 안전과 안정의 최상의 신버린 두로 봐라. 근데 그날을. 하나님께서 그런 조건이라도 심판하신다. 이런 하나님을 얘기하는 거예요. 근데 우리들도요, 이게 하나님에 대한 이런 설명을 이해를 하나님에 대한 이해를 갖도록 하기 위해서 이렇게도 안 되고 저렇게도 안 되니까 내게 잘 맞는 것, 내가 이리 꼭 깨닫게 될 어떤 것으로 하나님께서 나를 알게 하시는 일을 하시죠 지금까지도 많은 케이스들을 가지고 얘기하지만 두루 케이스를 가지고 얘기할 때는 바로 그런 사실을 들어서 이 얘기를 하고 있습니다 이부 부를 통한 안정 그것도 아니라는 것이 그것도 하나님이 허무실 수 있다 그런 주권자이시다 유다에게 이것을 알라고 얘기하시는 것입니다 자그 다음 뒤에 8절부터 14절에 보면자 이제 누가 그러면 이런 멸망, 멸망 불가능해 보이는 두루를 멸망하게 한단 말인가?라는 이 질문에 대한 얘기를 뒤에 이제 8절부터 14절에 합니다. 8절에 먼저 이죠 멸류관을 씌우던 자요 그 상인들은 고관들이요 그 무역상들은 세상에 존귀한 자들이었던 두루에 대하여 누가 이 일을 정했느냐? 아니 거기에 대해서 이 두루를 누가 어? 이런 조건의 두루를 누가 어떻게 그렇게 멸망하도록 정했단 말이냐?라는 질문을 합니다. 여기에 대해서 대답을 구절 하죠. 만군의 여호와께서 만군의 여호와께서 그것을 정하신 것이요 유다가 충격적으로 들어야 할 내용이 이거예요 만군의 여호와께서 그것을 정하신 것이라 모든 누리던 영화를 욕되게 하시며 세상의 모든 교만하던 자가 멸시를 받게 하는 거예그 누리던 영화, 세상의 모든 교만한 조건에 있는 이거 하나님께서 하신다 응? 바로 하나님께서 계획하셨다 먼저 지금 여기 구절 상반절은 여호와께서 이들의 멸망을 정하셨다 라고 말하고 있습니다 자 여기서 하나님께서 유다를 향해서 또 우리를 향해서 메시지로 남긴 게 뭡니까? 하나님이 이 세상 역사를 자신이 뜻하시고 정하셔서 주장하시고 통치하시면 다스리신다는 것입니다 하나님은 지금도 세상 역사를 다스리시고 자신이 뜻하신 대로 정하신 대로 계획한 대로 통치하시면서 결정하십니다. 지금 그걸 얘기하는 것이죠. 하나님이 하셨다. 근데 여기 8절에 멸류관을 씌우던 자라고 했는데 이것은 두로가 식민지를 개척해서 개발해가지고 그 지역에 통치할 왕을 세워가지고 그 왕에게 멸류관을 씌웠던 것을 시사합니다. 그렇게 식민지를 개척해서 왕들을 세우고 다스렸 왕들을 통해서 다스렸던 것이죠. 그런데 그런 두루가 멸망하게 된 것은 도대체 뭐냐 무엇이냐 이그 이유에 대해서 구절에 얘기합니다. 뭐예요? 교만으로합니다교만 얘기 누르던 영화로 인해서 교만했던 것이죠. 그들의 교만을 얘기하고 있습니다 바로 두로의 교만입니다 멸류관을 씌우던 자의 교만 세상에 존귀한 자는 표현에 해당하는 그런 조건을 가지고 있었던 이 두로가 스스로 자신들을 높이면서 교만했던 것을 보여줍니다 따라서 이 두로의 멸망은 우연한 것이 아니에요 그들의 교만에 대해서 하나님께서 뜻을 두시고 내리신 것입니다. 자, 그것에 대해서 이렇게 여기서 이제 구절 하반절에 모든 누르던 영화를 욕되게 하시며 세상의 모든 교만하던자가 멸시를 받게 하신다라는 이 사실은 앞에 바벨론 얘기를 할 때도 나왔어요. 그때 바벨론을 대표로 두고. 바벨론을 얘기하면서이 세상에 대한 하나님의 원칙으로서 얘기했습니다. 근데 그 원칙이 또다시 여기 나옵니다. 그래서 여기 두루는 두루를 두루라는 이 도성 자체를 두고 얘기하지만은 또 대표성을 갖는 것이죠. 똑같이 모든 하나님의 일반적인 그런 어 메시지인 거죠. 음? 교만한 교만에 대해서 하나님께서 이렇게 멸시를 받게 하시는 일을 하신다. 우리 모두에게 전하는 얘기입니다. 유다에게도 하는 얘기지만 또 우리에게도 똑같이 하는 것이죠. 우리는 성경에서 이런 메시지를 얼마나 자주 봅니까? 그때도 제가 얘기했고 앞에서도 몇번이 여러 날을 얘기하면서 그와 같은 이와 같은 메시지가 많이 나왔습니다. 하나님은 자신의 어떤 계획을 실행하시면서 그들을 심판하시고 어떤 일을 행하시는데 거기에는 그럴만한 이유가 내재되어 있어요 그러니까 내재된 것 중에 지금 하나가 중요하게 많이 거론되는 게 뭐냐면 교만이에요 그러니까 하나님이 시행하는 어떤 심판 어? 그들을 꺾으시는 이 행동 속에 그럴만한 이유로서 중요한 것으로 자주 거론되는 게 뭐냐면 교만이다 이 말이에요 그러니 여러분이나 제가 얼마나 이 부분을 경계해야 되겠습니까? 어? 교만하면? 하 나님이 꺾으신 건만 낮추신다. 아, 진짜 우리가 지난번도 제가 이 휴먼에게서 또 얘기했지만 이건요. 돌아서면 돌아서면 잊어버려요. 돌아서면. 돌아서면 또 새로운 국면, 또 새로운 대화의 상대, 또 새로운 상황, 새로운 문제가 부딪히면 나도 모르게 본성적으로 교만해져요, 우리가. 이렇게 축적해서 높아지고 막 그래가지고 자기 스스로 영화를 이게 막다 자기 잘라서된 것처럼 이런 분이 불로에서 누린 게다 자기 잘라서 하면서 스스로 높인단 말이에요 꺾어져요 진짜 꺾는단 말이에요 하나님이 예외가 없어요. 그런데 우리가 여기서 이런 교만과 관련해서 생각할 수 있는 거죠. 생각할 중에 하나가 뭐냐면 인간이 교만하면은 그게 하나님을 거스르는 죄악이 되기 때문에 하나님이 싫어하신 것이도 해요. 그 자체도 죄가 되지만 사실은 그 하나님을 거스른 죄가 되기에 앞서서 이 교만하게 되면 우리들은 자기 자신의 진짜 모습을 못 보게 되는 것이 문제예요. 이 교만을 파고 들어가 보면 사실, 우리들이, 우리들의 자신의 진짜 모습을 못 보므로써 이렇게 교만하게 되거든 이게, 그러니까, 원래 자신의 진짜 모습이 있는데, 이렇게 뭔가 교만하게 만드는 외적인 이유들, 이렇게 돈이 생겼다거나, 뭐가 좀 남들보다 높아졌다거나, 뭔가 이게 부과된 거지. 자신의 존재는 여기 있어요. 근데 거기에 부과물 때문에 자신의 존재를 망각해버려요. 못 보게 되는 거죠. 그래서 이제 그것이 자기로 하여금 이렇게 어렵게 되는. 심판을 받고 낮추게 되는 이런 일을 하게 됩니다. 그러니까 여러분이나 제가 살면서 자 지금 청년 때뭐 그리고 그냥 그만그만 그만 할 때는 막 괜찮을 수 있어요. 아직까지는 뭐 내가 이룬 업적도 없고. 근데 뭔가 이제 점점점 고지로 올라가 남들보다 더 우월한 위치. 남들은 안 되는데 나는 되었고, 남들은 못 들어가는데 나는 뭐 직장에 들어가서 뭘 했고. 뭐또 했고, 또 남들 못하는 무엇이 있고, 그리고 돈을 더 벌게 되었고, 생활이 남들보다 더 나아졌고, 뭔가 나라고 하는 사람에게 이제 덧붙여진 것이 이렇게 많아졌을 때, 사람들에게 생기는 큰 문제는 뭐냐면, 이 덧붙여진 것 때문에, 이 덧붙이고 난 쓸, 이거 빼고, 원래 나에 대한 이것을 망각해버려. 그런 나를 못 봐버려. 여기서 이제 교만이, 이, 가지고 있는 큰 결함이에요 네, 교만은 결우 그런 자기 자신을 이 덧붙인 것으로 자기를 이해하기 때문에 덧붙인 것으로 자기가 그런 사람이라고 판단을 해버렸기 때문에 이게 이제 심각해지는 겁니다 원래는 내가 아니냐 그건 그냥 지나가는 것들은 인생 속에 좀 덧붙여진 거죠 이 덧붙여진 것 속에는 특별히 하나님의 섭리가 있어요 하나님의 허락이 있어요 하나님의 주심이 있었던 것이거든요 심지어 이넌 크리스찬에게도 햇빛과 비를 주어서 그들에게 부유를 주시고 뭘뭐 것도 많이 주는 것도 그것도 하나님께서 허락하신 것이니요 그런데 그런 하나님을 빼고 다 하나님을 고생하고 이 덧붙여진 것을 가지고 하나님 뺀채 나를 이렇게 높여버리니까 나를 달리 봐버리니까 이게 이제 심각한 문제가 되는 거예요 그래서 하나님께서 죄를 짓는 것이 되지만 내가 내 자신을 못 보니까 어떻게 돼요? 내 스스로를 스스로 파괴시키는 거야. 그리고 그로 인해서 다른 사람도 파괴시키는. 거예요. 이걸 가지고 휘두르니까. 그렇게 하면 사람을 대하고 무시하고 이러니까 서로 다른 사람까지 파괴시키는 거야. 그걸 그래서 하나님이 제재하는 것이야. 자. 그런데 여기서 신자들이 교만했을 때 한번 생각해. 예수 믿는 우리들이 응? 음? 예수 믿는 자들이 만약에 교만해지면 어떻게 되겠어요? 예? 예수 믿는 자들도 결국 뭔가 이렇게 덧붙여서 그것을 인해서 덧붙여진 걸로 자기를 보므로써 문제가 되고 이제 거기서도 문제를 야기시킬 수도 있지만 사실상 예수 믿는 사람은 알게 되잖아요 하나님 앞에서 내가 어떤 자인지 예? 알게 된자잖 근데 결정적인 예수님 사람에게 교만은 이것보다 세상 사람들 보면 이것보다 더 중요한 문제가 있어요 왜냐면은 나는 예수 그리스도 안에서 나의 존재 가치를 보게 됐어요 예수님 사람은 그렇죠? 예수 그리스도 안에서의 나의 모습을 보게 됐습니다 그러니까 이 세상에서 말하는 사람과 달리 육신과 껍데기, 뭐 학력과 이런 것보다 세상적인 일은 기준적으로 나가 아니라 나라는 존재 예, 새로운 것을 이해하게 됐습니다 예수 그리스도 안에서 내가 얼마나 복된 자인지 그분 안에서 영광스럽고 정말 어어 으롭담을 어, 얻게 되고 장래의 영광을 하고 하나님의 영광에 동참하게 되고 영광으로 나아가게 되니 너무나 특별한 것이 있게 됐어요 이걸 못 봐버려요 예수민자들이 교만해지면 그러니까 세상적으로 볼 때, 나라는 사람이 뭐, 출신이 어떻고, 어떻고, 이런 걸못 보는. 그 문제 원래 나 자신의 연약함이나 인간의 한계 이런 걸못 보는 것 정도가 아니라 그것을 세상 사람들 얘기해 세상 사람들은 자기 인간의 연약함과 한계를 못 보고 원래 자기가 조금 있으면 죽을 수도 있는 존재인데 거기다 덧붙인 거죠. 자기를 보물로써 왜곡된 잘못된 교만을 갖는 것도 있지만 우리는 그 정도 연약함과 그런 문제 정도가 아니라 이미 우리는 그것을 넘어서서 그리스도 안에서 너무 벅대고 영광스러운 자가 됐는데 이걸 못 보는 거야 그래서 싸구려로 보는 거지 싸구려가치거는이런 것으로 자기를 이친구서 너무 어리석게 잘못하는이친는이 친구는 이 친구는 이 친구는 자의 교는함도 가만히 안놔만요 꺾어버리십니다. 왜? 친리스도안에는의 복된 는 영광스러운 거. 구는이 친구는 이친이거어떻이되겠어 엉뚱한 것에 가치를 두고 있으면 그런 걸로 자기를 게다가 하나님이 주신 것까지도 망각하고 말이지 그러니까 한두 가지가 아니지 이제 우리는 그래서 나는 무리를 꺾으셔요 그래서 신자가 하나님의 꺾으심 속에서 겸손해지면 낮아지면 뭐가 보이냐면 아 그동안에 내가 누렸던 복이나 물질로 인해서든 내가 세상에서 높아졌던 거뭐 이런 것으로 인한 나는 두자치고 인간의 연약함과 한계를 깨닫는 것들 그뿐만 아니라 아, 나의 존재가 되는 예수 그리스도 안에서의 이 복대비 그리스도 안에서 내가 구원을 얻고 하나님에서 이런 은혜 얻은 이것의 가치를 보게 됩니다 신자는 응? 내가 얼마나 그리스도 안을 믿게 된 것이 얼마나 복된지 주님께서 나를 이런 조건에서 나를 대하시고 관계 속에서 은혜를 주시고 구원하여 주실 이것부터 다시 봐요. 이게 신자의 교만을 꺾으시고 하나님께서 우리에게 알게 하시는 거예요 다시 스타트. 그것을 보면서 하나님이 허락하신 것을 인정하면서 부를 주시는 분, 이 삶을 허락하시는 분 나에게 이런 여건을 주시니까 하나님이신 것을 인정하면서 여전히 하나님 앞에 겸손하게 사는 것을 원하시죠 그 길로 다시 인도하시는 거죠 근데또 잊어버리면 어떻게 되겠어요? 또 꺾어져요 그런데 교만은 그렇게 반복할 수 있어요 물론 그런 큰 경험을 통해서 많이 성숙해 줄수 있지만 그래도 교만은 굉장히 가까워요 아주 우리에게 쉽고도 익숙한 것입니다 그리고 여기 지금 두루에 대해서 그 얘기를 합니다 바벨론에서도 얘기했는데 두루에서도 또 얘기해요 자 그리고 이 두로의, 그러면 두로의 멸망은 어떻게 진행되는가에 대해서 10절에서 얘기합니다. 딸 다시스여, 나일같이 너희 땅에 넘칠지어다. 너를 속박함이 다시는 없으리라. 다시스가 두로의 상인들의 손에서 노임을 받아. 두로의 속박에서 노임을 받아. 그래서 다시스는 나일강처럼 자유롭게 무역하게 되는 것입니다. 이런 식으로 얘기하는 것입니다. 나일 같이 너희 땅에서 넘실째. 그리고 이집트가 1 1절에서 말한 것처럼 하나님께 이집트가 하나님께 굴복한 것처럼 이번에는 가나안으로 언급되는 두로와 시돈을 가나안으로 언급해요. 가나안으로 언급되는 두로와 시돈을 포함하는 페니키아의 중심 도시들이 하나님 하나님께 굴복하게 될 것이라고 얘기를 합니다. 여호와께서 바다 위에 그의 손을 펴사 열방을 흔드시고 여호와께서 가나안에 대해 명령을 내리고 내려 그 견고한 성들을 무너뜨리게 하시니 그들을 다굴복시키지니 그리고 13절과 14절에 이 두로와 시돈의 운명이 어떻게 되냐 갈대아의 갈대아 사람들의 땅곧 바벨론의 운명과 같게 될 것이다라고 말하고 있습니다. 자, 갈대아 사람 앗수르 사람이 그곳을 들짐승이 사는 것이 되게 했던 것처럼 그렇게 너희들의 운명이 그렇게 될 것이다. 그러면 갈대아 사람의 아시리아가 갈대아를 쳤을 때가 언제었을까? 음? 어, 역사적인 배경으로는 B.C. 701년이거나 아니면은 689년이거나 둘 중에 하나예요두번다 갈대아를 쳤으니까요 아시리아가 701년에 그 사르곤이 한번 쳤고 사르곤, 그다음에 689년에는 사네립이 한번 이 바벨론을 쳤었기 때문에 크게 그렇게서 해 파괴를 일으켰었기 때문에 아마 이제 그런 것을 염두에 두고 얘기하는 것입니다. 자 그렇게 하나님께서 두루를 그들처럼 운명이 같은 운명이 되게 할 것이다라고 얘기합니다. 이게 하나님의 계획이에요. 두로 같은 강, 이 부유한 나라, 멸망할 수지 않을 것 같은 이 나라에 대한 하나님의 계획입니다. 예언이에요. 심판이에요. 자, 그런데 오늘 우리가 내용에서 좀 특이한 것이 뒤에 내용입니다. 1 5절부터 18절입니다. 그렇게 한 멸망하기 한 두로에 대한 하나님의 어떤 이게 예. 께도 이 두루의 어떤 회복을 얘기하고 있습니다 음? 자, 여기 어, 뒤에 보면 그이 앞에도 우리가 19장에서도 그 이집트를 하나님께서 돌아오게 할 것을 말씀하셨는데 여기 두루를 돌아오게 하실 것을 또한 하나님께서 말씀을 하셔요. 그게 좀 특이한 얘기입니다 자 심판하고 난 뒤에 두루에 대한 심판 이후에 두루의 옛 영광이 회복될 것을 지금 이 단락에서 15절, 18절에서 얘기하고 있습니다 두루의 회복의 때가 그러면 언제일까? 심판이 지나기까지 얼마나 이 두루는 기다려야 할까에 대해서 15절에서 말합니다 한 왕의 연안같이 70년 동안 잊어버린 바 되었다가 70년이 찬 후에 들어는 기생의 노래같이 될 것이다 은격게 회복된 것이 다시 자, 여기 그러면 그 70년은 뭘까? 이것은 한 왕의 연안같이라는 말이 시사하듯이 어떤 정확한 70년이라는 해수를 말하기보다는 일반적인 왕의 통치기간 70년으로 지금 말하는 것으로 보여지고 아, 그랬을 때 여기 70년은 정확한 연수라기보다는 한 왕의 연안가치라는 말을 통해서 적당한 어떤 기간을 표현한 것으로서 두로가 이 두로라고 하는 이 도성이 세상에서 잊혀지게, 되게, 잊혀지게 되는 심판의 기간 세상으로부터 잊혀지게 되는 어떤 심판의 기간을 표현한 연수로 보여집니다 정확하게 70년이라기보다는요 어떤 사람은 정확하게 70년일 것이다 어떤 역사 속 어떤 시기를 물색을 하고 한두 군데를 지적하기도 하는데 아마 그게 더 적절해 보입니다 자, 그러고 나서 하나님은 두루에게 옛 영광을 찾게 하시겠다라고 말하고 있습니다 그래서 17절에 70년이 찬 후에 요와께서 두루를 돌보시리니 그가 다시 값을 받고 지면에 있는 열방과 음란을 행할 것이며 이렇게 말을 했습니다 다시 열방들과 무역을 통해서 부를 얻게 될 것이다 부를 얻기 시작할 것이다 라고 얘기합니다 그런데 읽으면서 좀 찜찜하죠 뭐가 응? 열방과 음란을 행하지 이런 표현이 여기서 자 두로의 이그 회복을 말하면서 잊어버린 바 되었던 너 음녀요 이렇게 말해 16절에서 어? 잊어버린 바된너 음녀 수금을 가지고 성읍에서 두루 다니며 기묘한 곡조로 많은 노를 불러서 어? 너를 다시 기억하게 하라. 이런 음녀의 모습으로 이 얘기를 하고 그리고 17절에서 이렇게 불을 축적하는 과정을 열반과 음난을 행하는 것으로 마치 소위 매춘하는 것으로 말하는데 이게 도대체 뭐냐 하나님께서 회복하시겠다는 데 이게 도대체 뭐냐 일단 이런 표현은 이 심판의 기간이 두로에게 뭐 특별한 어떤 도덕적인 변화나 무슨 어떤 큰 무슨 우리가 하나님 백성들에게서 말하는 그런 변화가 있을 것이란 변화 같은 것은 없다는 것을 표현한 것이라고 보면 돼요. 그런 변화는 아니에요. 이들에게 말한 건 여기서 그들에게는 그런 변화는 없을 것입니다. 단지 그들은 그저 이익을 위해서 어떤 이전처럼 무역을 통해서 뭔가 돈을 버는 이런 이익을 위해서는 흔히 창녀들과 같이 어디든지 가고 또 어떤 일이든지 한다는 것을 말해주는 거죠. 그러니까 무역을 그런 식으로 한다는 것을 표현하는 것입니다. 장녀들을 비유해가지고 자 그러면 왜 그런 두루를 하나님께서 회복시키셨는가? 크게 무슨 뭐 달라질 것도 아닌데 그런 우리가 볼때뭐 세상에서는 있으나 마나한데 그동안 쌓았던 죄에 대해서 심판하시고 다시 한번 기회를 주시는 것 정도에 지나지 않는. 어? 왜 그냥 뭐 특별하게 도덕적으로 나아지지도 않는 이그 이, 모습 다시 똑같이 이전처럼 어떻게 했는지 돈만 벌면 그만이막 돈이나 벌려고 하는엘 애를 쓰는 그런 나라 바로 그런 둘을왜 하나님께서 회복시키신다는 것인가? 이 질문이 중요한 것입니다 그게 18절에서 중요한 내용이에요 하나님께서 유다에게 주시는 중요한 메시지입니다 오늘 이 23장에서 말하는 모든 내용들 가운데 특별히 강조하는 중요한 내용이 십팔요 뭡니까? 그렇게 해서 그들이 무역한 것과 이익을 거룩히 하나님께 돌리도록 하기 위해서 이제는 막 축적하고 막 그랬는데 그게 아니라 오히려 무역한 것을 그 무역한 것을 여호와 앞에 사는 자가 배불리 먹을 양식, 잘 입을 옷감이 되도록 하는 것이죠. 무슨 말이에요 여러분? 이들이 그렇게 노력하고 수구해서 얻은 것을 여우 앞에 사는 자곧 예루살렘으로 돌아와서 하나님을 예배하는 이스라엘이 사용되도록 하기 위해서 회복시키는 거야 열방을 이 두루를 음? 이게 도대체 뭐예요 여러분? 여러분 이거 이해하십니까? 이게 하나님의 역사 속에 이 세상 역사를 다스리시는 가운데 그리고 우리들의 삶의 주변에서 하나님이 행하시는 한 가지 방식이에요 우리가 이걸 알아야 됩니다 하나님은 이런 두로의 이익을 이들이 무역해서 번 것들 수고해서 노력해서 얻은 이 것을 사용하셔요 바로 예루살렘을 위해서, 여호 와 앞에 사는 자를 위해서, 자기 백성을 위해서 사용하신다라는 것을 말합니다 그렇게 사용하는 것을 두고 거룩히 여호와께 돌리는 것으로 말을 하고 있습니다 이 표현을 잘 이해하셔야 됩니다 자, 우리 식으로 얘기해 볼까요? 하나님을 믿지 못 않고 그냥 자기 수자심에 돈 벌어, 자기 수자에 노력해 근데 하나님께서 그것을 여호와 앞에 사는 자곧 하나님의 백성을 위해서 이렇게 사용해요. 이쪽으로 쓰도록 섭리하시고 역사하셔요. 그것을 두고 하나님은 거룩히 여호와께 돌리는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 이 일을 하나님께서 하신다는 거죠. 자 여러분은 이 진리를 아세요? 하나님의 이런 행위를 아십니까? 어떻습니까? 여러분들은 이런 이런 하나님의 행동을 아십니까? 어떤 사람들은 이것을 자기에게 있었어도 몰랐을 거예요 여러분들의 인생 속에 이런 것이 있었어도 모르는 그런 경험을 했어도 모르는 사람들이 있을 겁니다 이 사실은 하나님께서 자신의 그어 백성들을 위해서 열방을 의지하는 유다에게 중요한 메시지를 주는 것입니다. 응? 그것은 모든 열방이 바로 하나님의 백성을 위해서 존재한다라는 것을 얘기해 주는 거예요. 네가 열방에게 가서 열방이 의지할 게 아니라 오히려 모든 열방이 하나님의 백성을 위해서 존재한다는 것을 말해준 것입니다 여러분들이 세상을 보는 한 가지 눈을 하나 가져야 되는데 그게 뭐냐면 이거예요 자, 이 세상에는 수많은 사람들이 많고 다양한 존재들이 있습니다 이번 주일날 설교의 본문에도 나오긴 하지만 이 세상에 있는 모든 만물까지 존재하는 사람들과 만물까지 다 있어요 그런데 이 만물의 모든 창조자의 주권자 주인은 누굽니까? 하나님이십니다 그런데 이 주인이 이 모든 것을 어떤 구심점에서 사용하기를 원하시냐면 자기를 아는 백성을 중심으로 해서 이 모든 것을 사용하기를 원하십니다 그래서 하나님의 백성이 이 열방의 중심에 있어요 열방은 세상에 있는 모든 피, 이, 존재하는 것들은 하나님의 백성을 위해서 존재하는 것입니다 그런데 이 유다 백성들이 이것을 망각하고 자기들이 하나님이 세상의 주인이시고 주권자이시고 그분이 이 세상 열방을 심지어 이집트가 아무리 강국이 할 때도 거기를 이렇게 쳐서라도 자기를 자기 이스라엘 백성을 중심으로서 역사를 주장하시고 계시고 섭리하시며 구원의 역사를 진행하고 있는데 이걸 망각하고 이런 하나님을 믿는 게 아니라 이쪽 나라를 이 게스트를 자꾸 의지하는 거야. 자기가 호스트인데 지금 우리 이쪽을 거꾸로 가는 거야. 이쪽에 기대서 뭘 살려고 하는 거야 그렇지 않다는 것을 지금 얘기하는 거예요 여기서 이 두루를 끼고 얘기하는 것입니다 두루가 다시 회복해가지고 뭘까 열심히 본다 그 누구를 위해서 보냐 너희를 위해서 본다 너희의 배불린 먹을 양식과 잘리을 옷감을 가져온다 그걸 두고 하나님이 이들을 위해서 쓰는데 이스라엘 백 백성, 유다 백성들을 위해서 쓰는데 여호와께 돌리는 것으로 거룩히 여호와께 돌리는 것으로 얘기해그 말은 뭐냐면 이 일을 하나님께서 하시고 있다는 것이니 자신이 그런 목적으로 모든 것을 운행하시면서 역사를 사용하시고 자기 백성을 무대 중심에 두고 세상 역사를 주장하신다는 것을 얘기하는 것입니다 여러분들께서 어떻게 이해하세요? 오늘날 예수님의 사람들이 굉장한 패배감에 빠져 있고 또이 세상에 있으면서도 우리가 겸손은 당연히 겸손해야 되지만 이런 세상에 대한 이해와 세계관은 명확히 가지고 있어야 되거든요 세상의 주인은 하나님이에요 여러분 무슨 여기 고용주가 주인인 것 같습니까? 아닙니다 고용주를 통해서 그가 하는 것을 우리에게 공급하는 거죠 하나님께서 내가 사업을 해도 그 모든 주변의 상황들을 해서 그렇게 하죠. 어떤 사람에게 그런 일들이 벌어져요, 진짜로. 이 하나님께서 여러분들이 이런 것들을 아주 작은 일 속에서도 중고등학교 시절로 초등학교 시절 어린 시절에도 이런 것을 친구 관계 속에서도 경험할 수 있고요. 학생 시, 대학생 시절을 직업, 직장인 생활하면서도 이런 것을 경험할 수 있고. 사업을 하면서도 이런 걸 경험할 수도 있습니다 그러니까 여기서 지금 두루를 위시해서 하나님의 열방이 모든 열방의 수고와 열매가 여와 앞에 사는 자를 위해서 사용된다라는 이 메시지를 주는 거예요 유다 백성들에게 그러니 열방에게로 가지 말라야지 열방을 의지하지 말라는 거죠 아수를 의지하지 말라는 거예요 지금 또 바벨론을 기웃거리지 말라는 거예 오히려 열방에 대한 이런 하나님의 계획을 가지고 다스리시는 하나님 그리고 그 역사의 중심에 열방을 다 중심에 너를 두고 열방을 사용하시고 모든 걸 이동케 하시고 조정하시고 모든 걸 하시는 이 하나님을 의지하라는 것입니다 그러면 그렇게 하나님을 의지하게 되면 그분 안에서 열방이 오히려 너희에게 온다 열방이 너희를 섬긴다 자, 이세 가지 연결고를 한번 생각해 보세요 이것을 자신의 인생 속에서도 한번 적용해 보시고 확인해 보세요 열방을 의지하지 않아요 내 주변의 어떤 것들을 의지하지 않아요 힘 있다고 하는 것, 뭔가 있다는 것, 나에게 도움, 나를 이렇게 지탱시켜줄 것 같다고 하는 것, 어떤 그것이 대상이든 사람이든 뭐든 그것을 의지하잖아요. 대신 모든 것의 주권자이시고 이런 것의 주인이신 하나님을 의지해. 아직 그분께서 이 모든 것의 주권자이시라는 걸 확실하게 믿고 그분을 의지해. 그렇게 하게 됐을 때 하나님이 이세 번째 일을 하신다는 거죠 이 열방으로 내 주변에 있는 모든 것으로 우리를 섬기게 하시겠다 왜? 이 모든 것이 다 주인이 하나님이시니까 여러분이 우리 주변의 모든 것을 바로 우리를 위해서 사용하시고 또 주어서 사용하도록 하시겠다고 하는 이 하나님의 여기서 말씀하신 이 방식을 삶에서 한번 잘 적용해 보세요 진짜로 그렇게 하십니다 이 주변의 것들을 쓸어서 자 예를 한번 들어볼까요? 성경의 예를 뭐 다윗이나 우리가 성경에 기록된 특별한 샘플이 있으니까 어 다윗이든 여러분들이 뭐 아브라함을 보든 간에 야곱을 봐도 그렇고 야곱이 하란에 가서 했던 것도 봐도 되고 뭐 어떤 건 예를 봐도 좋아요. 요, 요셉도 봐도 좋아요. 요셉도 요셉도 이방땅에서 했으니까요. 주변에서 다 누구 케이스 한번 다들어보요 솔로몬 케이스도 다 마찬가지 보세요 어, 특별히 이제 그 케이스 중에 다윗을 한번 봅시다 다윗이 주변에 다른 것들을 의지하지 않고 하나님을 오직 의지했어요 그러니까 하나님이 이 열방에 있는 것들을 열방들을 통해서 다윗에게로 주시는 거예요 여호와 앞에 사는 자인 다윗을 그가 배불리 먹을 양식과 잘 입을 옷감을 그 주변국을 통해서 다 돌려요 이쪽. 그것을 하나님은 그게 다 너희들이 열심히 수고하고 너희들이 재배하고 너희들이 싸운 부지만 그 이익을 거룩히 나에게 돌리는 것이다. 이렇게 말씀하신. 이것을 다윗에게 주도록 했는데 거룩히 나에게 돌린 것이다라고 말하는 것이. 그래가지고 주변에 두로, 두루, 이 두로의 히람이 있었잖아요. 얘들 이, 이, 이 아버지 옛날 솔로몬 때도 그 아버지 다윗 때 그들이 다윗에게 뭘 가져오고 다 약속하잖아요. 자기들이 가져왔어요. 주변국에서 다. 에, 이런 일을 우리의 인생 속에 사십니다. 여러분들이 이런 물을 얼마나 이해하고 믿는지는 난 모르겠어요. 하셔요. 아, 그뭐 여러분들이 또 머리를 잘 부르는 사람들은 야 이렇게 하면 막 돈이 막 굴러오겠지. 주변의 사람들이 막 알아서 난데 봤지. 그렇게 속물적으로 생각하면 안 됩니다. 응? 원칙을 생각하잖아요. 원칙. 내 주변 에 있는 모든 것을 나를 위하도록 나를 중심에 두고 이 주변을 다 통치하시며 다스리시는 하나님의 이런 행동. 그렇게 하면서. 무대의 중심에 자기 백성을 두시고 있다는 것뭐이 과정에서 어려움도 있으시죠 처음에는 무시하고 얕잡아보고 이런 것도 있겠죠 그러나 결과적으로 이렇게 하는 거죠 그들의 이익과 그들의 수구했는데 수구가 다 이쪽으로 가는 거지 그들이 뭐 했는데 높임과 영광은 이쪽으로 가게 되는 거지 이것을 하나님은 그렇게 여호와께 돌리는 것을 얘기합니다 그렇게 여호와께 그렇게 돌리는 것과 우리가 결부되어 있어요 자기 백성에게 돌렸잖아요, 줬잖아요 그런데 여호와께 그렇게 돌리는 것을 얘기했단 말이에요 이렇게 자기 백성과 우리가 하나님과 결부되어 있다 그러면 이런 얘기를 했을 때 우리가 앞에서부터 13장부터 쭉 열방들 얘기하면서 얘기했잖아요 그이 얘기할 때 배경이 뭐였어요? 유다가 아 아하스를 아하스가, 아하스 같은 케이스는 아시리아를 자꾸 의지했잖아요 응? 엉뚱한 걸 의지했잖아요 지금 이 얘기하잖아요 하나님 야 이렇게 한다 얼마나 하나님을 의지하는 것이 하나님의 백성들에게 당연한 것이라도 하지만 얼마나 복된 것인지 자기를 최상으로 높일 수 있는 거예요 자기를 최상의 조건으로 갖게 할수 있는 길이라고 음? 하나님의 백성이 이 땅에 살면서 최상으로 높아지고 가장 안전과 가장 복된 것을 누리시는 조건은 아시리아를 의지하지 않고 다른 것들을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 거예요 음? 그러면 이들이 알아서 이쪽으로 온다는 거예요 부부가 있어요. 자식도 있고 뭐 상황 가족 중에 있었던 마찬가지예요. 가족에 가족이 다 예수를 안 믿어. 그런데 그 중에 한 사람이 예수를 믿는 거예요. 그런데 이 사람이 그 많은 믿지 않는 가족들 중에서 뭐 남편이든 누구든지 옛날 같은 시어머니도 있고 막 그랬을 거 아니에요. 믿지 않는 그래서 굉장히 힘들었을 거 아니에요. 근데 거기서 이 사람이 다른 걸 의지하냐고 하나님을 의지하면서 견고히 서 있어요. 어떤 일이 벌어질까요? 나중에 이들이 일로 오는 거예요 이들이 수고한 것들을 다 일로 돌린다 나중에 다너 때문에 우리 가정이 다 구원 받았다 너로 인해서 우리가 이렇게 됐다 뭐 어떤 것이든지 이런 식의 일은 하나님이 우리의 삶의 영역에서 흥히 하시는 일이에요 사업을 해도 마찬가지예요 여러분 그러니까 사업 잘할 수, 잘할 수 있는 길이 뭐냐 넘버원이 이거예요. 직장 생활에서 성공할 수 있는 길이 뭐냐. 이거예요. 먼저. 이거 안 믿으면 여러분 스스로 해보는 거예요. 가뭄 났을 때 수돗물 뽑아다 물로 해보세요. 맨날 매일 이 수도꼭지 가지고 만평의 땅을 물 줘봐요. 맨날 매칠 해봐요. 얼마나 죽였어요. 근데 여러분, 한 30분만 쏘나게 내려봐요. 다른 거예요. 어리석은 일을 하는 게아니 정작 지혜로운 게 뭐예요? 세상의 주권자예요. 통치자예요. 응? 그분을 의뢰하는 것입니다. 근데, 제가 항상 얘기했죠? 아니하고와 하고가 여기 똑같이 있는 거예요. 다른 것들을 의지하지 않냐고. 이렇게 아시리아나 이렇게 하나님을, 대항, 하나님을 대항하는 다른 것들을 의지하지 아니하고 하나님을 전적으로 의지하는 것이에요 이걸 같이 해야 돼요 하면서 이거 해야 되 돼요 그래야 하나님께서 이쪽으 이쪽으로 돌아오게 하는 거예요 저들을 다 너를 섬기도록 하는 데 사용하시는 거죠 이렇게 말했는데도 네가 나를 나누지 않겠어? 유다 백신들에게 얘기하는 거죠 이렇게 해도 나한테 돌아오지 않겠느냐? 아직도 아시리아를 의지하고 다른 나라 의지하겠느냐? 똑같아요. 질문해봐요 우리에게도. 여러분들도 이렇게 듣고도 이런 사실 알고도 아니에요, 저는. 그래도 내가 현실은 더잘 알죠. 그렇게 할 겁니까? 내가 이, 여기 어부로서 이물고기 잡은 해수가 몇인지 잠 빼고 온데 아니 그물 한번도 던지도 않은 사람이 이쪽에도 또던지라 시큰 밤새도 던져가지고 고기 한 마리도 못 잡았는데 그만두셔 그러면 못 잡는 거예요 그러나 당신의 말씀을 의지하여 던지겠습니다 밤새도록 못 잡은 고기가 그물이 찢어져정도 잡히는 거예요 이 어찌 가능합니까 여러분 이게 하나님의 원리예요. 지금 오늘 본문이 말하는 원리입니다 하나님은 이렇게 하셔 하나님은 우리 주변의 만물의 모든 것을 사용하셔서 우리에게로 이렇게 향하게 하세다 자신을 전적으로 의지하는 자에게 솔로몬이 다시 하나님을 전적으로 의지하는 것을 딱 놓자 어떻게 요 자기로 향했던 것이 다시 다 빠져나갑니다 다 상실돼요 다윗은 그렇게 하니까 죽을 때까지 죽 축적해서 축적이 상향을 뜯다가 그 상향까지 쌓아놓은 걸 자식이 물려줬어요. 멈추지 않고 쌓았어요. 모든 걸 쌓았습니다. 어디서 왔어요? 다 주변에서. 하나님을 경외하는 자를 주변으로부터 다한 것입니다. 이것을 우리가 잘 현실 속에서 적용해야 됩니다. 앞으로 여러분들의 인생이 어떤 것을 계획하든 지금 현재 어떤 것을 추진하고 있든 앞으로 살아가는 데 있어서 이것을 어떻게 자신의 삶을 서서 생생하게 진실하게 지켜나갈 것인지 이걸 하시면 여러분 하나님이 주시는 복을 누리면서 사는 게 얼마나 복돼요? 얼마나 스릴 넘치고 삶의 생기가 있습니까? 안 줘도 감사한데 계속 하나님이 주는 것을 누리면 삶이 얼마나 복되겠어요. 여러분들이 18절을 잘 명심하십시오. 집에다가 1 8절 한번 써놔보세요. 문 입구에다가. 얼마나 여러분들이 좋아할 구절이에요. 그 무역한 것과 이익을 거룩히 여호와께 돌리고 간직하게 됩니다. 쌓두지 않게 하겠다. 그 무욕한 것이 여호와 앞에 사는 자가 배불리 먹을 양식, 잘립을 옷감이 되리라. 너무 좋죠? 응? 그러니까 막 축복 설교하면 사람들이 얼굴이 다 밝아지는 거예요. 죄 설교하면 인상 팍팍 쓰다가 말이죠. 근데 진정한 복이에요. 하나님 의지하는 것운데 주는 복이니까 응? 이런 복은. 원칙이에요 하나님의 원칙 저는 여러분들이 이렇게 하나님을 삶 속에서 이런 하나님을 경험하면 좋겠어요 생생하게 기도합시다